0: Hey au cœur de la mode saison 2 épisode 2 euh, ce sont les défilés de l'été euh, printemps été 2024 qui défilent à Paris. Bonjour Julien Acosta. Salut Loïc Prigent. Nous sommes dans la DS, la magnifique DS totalement hybride enfin oui, enfin on est il n'y a aucune émission de carbone en tout cas. Hybride
1: un... rechargeable.
0: Voilà, hybride rechargeable. Ce qui fait qu'on est bah, voilà, comme on est en ville, euh, c'est aux émissions de CO2 et la le, le, couloir et ce pas un couloir central c'est un hotel. On sort de chez Balmain. Que, quel est ton ressenti Donc On n'a pas vu encore le défilé Balmain, euh, qui sera une, une toute petite histoire de 250 invités, je crois, enfin, 4000 à l'extérieur devant des écrans géants, euh, et 250 invités euh, au Théâtre de Chaillot. Ça, ce sera demain soir. C'est demain soir ah, donc on ne peut pas vous raconter le fitting du, tout de suite, puisqu'on vient de voir le fitting. On peut vous dire deux, trois trucs. On, on est arrivé euh, dans un balmain un peu traumatisé quand même par ce, ce, ce fameux cambriolage. Je raconte ce qui s'est passé.
1: Donc en fait, c'est un camion qui transportait une partie de la collection qui s'est fait euh, cambrioler euh, en route par, euh, je ne sais pas. Bah,
0: trois personnes armées qui ont fait sortir le chauffeur et qui ont carrément euh, volé la, la, la cargaison du, euh, du chauffeur. Olivier Roustin s'en est ouvert tout de suite sur Instagram en disant bah ben non, c'est vraiment enfin il était horrifié de ce qui s'était passé. Alors ce qu'on a réalisé aujourd'hui, c'est que heureusement pour eux, ce sont pas des pièces brodées et le, le niveau de broderie de la collection en plus est vraiment dingue, c'est-à-dire que apparemment, enfin pas ma... apparemment manifestement ce que Olivier a dit à ses équipes cette saison et leur a répété toute la saison, c'était go big or go home. Donc fais-moi du de l'énormissime ou rentre chez toi. Et manifestement, vu ce qu'on qu a vu, personne n'est rentré chez soi.
1: Non, mais toute l'équipe a bien respecté euh, le, le thème de la collection. Ah ouais. que, oui, C'est vrai que c'est une collection très très riche. Il y a beaucoup, beaucoup de choses, il se passe plein de choses, on ne peut pas tout vous dire, mais effectivement, euh, il y a une déclinaison de sacs hallucinante. Euh, chaque saison, c'est toujours des nouvelles propositions et là on n'a vu que des nouveaux sacs quasiment, on n'a pas vu de sacs reconduits, c'était des nouveaux des tout nouveaux modèles.
0: Les bijoux c'est à fond
1: Les bijoux, voilà, les bijoux sont complètement barjots et euh, de énormément de broderies. Hein. donc voilà on est encore, on se rapproche toujours de la couture et énormément de broderie euh,
0: Broderie cristaux, broderie en métal en métal peint en Toscane, on vous dit pas ce que c'est mais, euh, mais voilà, les techniques sont vraiment il euh, y a l'hyper artisanal mais il y a aussi du vinyle il y a aussi des des matières recyclées enfin c'est c'est vraiment ils se sont complètement lâchés en fait et ce qui est bien parce que ça renouvelle ça renouvelle pas mal l'imagerie Balmain Je... c'est assez étonnant et tout en restant concentré focus sur l'ADN de Monsieur Balmain ils continuent de, de se renouveler de trouver d'autres choses quoi.
1: mais j'aurais adoré filmer les dernières semaines parce que là faire tout ça dans l'urgence euh, en sachant qu'ils ont perdu 50 pièces à peu près ce qui représente quand même plus de la moitié de la collection c'est atroce Ouais, voilà, j'aurais adoré pour. filmer ça parce que je pense que là pour réussir à faire ce qu'ils qu nous ont montré ce qu'on a ouais, vu aujourd'hui ça devait vraiment et voilà, être un, un déploiement de force euh, et de euh, concentration mentale de toute l'équipe
0: incroyable Franchement, c'était assez incroyable de, 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 de voir ça. Tu sentais que ouais, tout le monde était très concentré. On est resté peu de temps pour l'essayage, pour pouvoir les laisser travailler et avancer, parce que c'était vraiment... Euh, C'est le premier fitting Balmain où je vois à ce point-là des, des choses pas finies. C'est-à-dire, il y avait encore des droits-fils, il y avait encore des épingles un peu partout. Euh, c'était vraiment pas fini, quoi. C'est vraiment euh, le truc assez miraculeux de la mode, où dix jours dans la mode... On, on peut vraiment faire beaucoup de choses ouais, assez... on peut faire des miracles ouais. ouais, c'est assez étonnant euh, c'est ça d'avoir des ateliers parisiens qui, qui arrivent à suivre quoi donc voilà, ce matin on a fait un premier défilé qui était Peter Doe, Peter Doe qui est un américain qui vient pour la première fois défiler à Paris alors il revient à Paris parce que son grand fait de gloire c'est d'avoir travaillé dans le studio de Phoebe Philo à l'époque de Céline et il a été ensuite monter sa marque à New York Une marque qui cartonne à New York et qui au moment du Covid il a vachement tiré son épingle du jeu parce que c'était quand plus personne n'a défilé à New York Peter Doe lui s'est mis à faire des défilés très remarqués euh, qui ont eu du coup un, un énorme impact sur les réseaux sociaux, avec notamment des dos qui étaient ouverts et qui, qui étaient assez, quelque chose d'assez marquant c'est un créateur qui, qui donne des interviews mais qui ne montre pas son visage, donc il garde le masque Covid noir posé sur son visage qui est assez étonnant, mais en même temps il joue quand même le jeu, il parle, il explique sa collection euh, collection qui, alors les gens autour de moi, elles étaient les, les dames, elles étaient contentes <rire> ça rappelait plein de souvenirs des années 90, j'avais l'impression
1: Ouais, c'est vrai qu'il a déjà pas mal de fans, Peter Do. On sent que, euh, que les gens qui viennent à ces défilés, euh, s'habillent en Peter Do de la tête aux pieds.
0: Ouais, c'était vraiment... Et il y avait donc des silhouettes euh, qui, te... qui sont comme des lignes très noires, noir et blanc, euh, noir et beige, noir et rouge. Enfin, mais le noir est quand même le... C est, c est des... Des collections qui sont trempées dans l'encre de Chine.
1: Oui, on est sur quelque chose de très minimal, mais porté avait toujours avec de des hauts talons, des, des, des grosses bottes compensées. En euh, bien pour l'homme les... que pour la femme. Très chic, très tenu, très
0: euh, voilà. Et premier défilé à Paris, c'est bien quand les. Moi, je suis toujours content quand des nouvelles marques arrivent. Euh... Ils viennent défiler à Paris en disant, bah, c'est mon rêve et tout ça, il était tendu. Hein. Ça, comment était la, la, la coulisse C'était très ouais, ému, c'est ça
1: Oui, oui c'est ça, toute l'équipe était très émue à la fin et euh, je pense qu'effectivement, c'était une, une, une grosse étape pour eux de défiler à Paris parce qu'on défile à côté des plus grands, parce que New York est un peu plus calme que Paris en ce moment et donc là, c'est vrai que de <rire> commencer la Fashion Week, je pense qu'il y a une grosse pression pour un jeune créateur, oui.
0: Là, on va chez Dior. On a vu le fitting hier. On peut vous en parler parce que le défilé aura lieu quand le podcast va sortir. Et on était très surpris euh, aux, aux essayages chez Dior parce que la collection, quand tu vois les vêtements sur les portants et pas encore portés, c'est encore plus frappant. C'est à dire que les matières sont extrêmement travaillées, mais, euh, mais presque détruites. Il y a des effets de brûlés, il y a des effets d'arrachés, il y a des effets de, comme si ça avait, il y a eu des coups, des coups de canif. Euh, Enfin, c'est vraiment assez étonnant. Il y a des silhouettes qui sont très académiques au sens où là, il y a des silhouettes qui reprennent quasi littéralement des dessins de Monsieur Dur de la fin des années 50 ou du milieu des années 50, mais euh, refait avec une matière qui, qui est en train de se décomposer quasiment, euh, de s'effilocher et tout ça. Enfin, et je lui demandais. Mais oh là là, il qui... y a Tracy Ellis Ross dans la voiture juste à côté de nous. Ça, c'est vraiment Fashion Week. Ah oui. <rire> qui est dans une berline noire et qui est fenêtre ouverte sur la place de la Concorde voilà très chic et euh, on est à Paris pendant le défilé il y a des stars partout et euh, donc je lui ai demandé à Maria Grazia Curie mais c'est une collection grunge elle m'a dit non punk donc euh, on va mais ça. un
1: punk dur quand même oui un punk dur tout, un punk tout va
0: bien qu qu on, qu on, personne n'est trop peur euh, on reste Avenue Montaigne et tout ça mais quand même euh, c'est inspiré par les, les sorcières les, les femmes qui, faisaient, qui se servaient de plantes médicinales pour soigner et qui du coup passaient pour des sorcières et il euh, y avait des destins à la Jeanne d'Arc et tout ça, donc d'où le côté peut-être brûlé et tout. c'est assez étonnant comme inspi euh, comme c'est assez radical et tout et je crois que le décor va être euh, également signé d'une artiste féministe et donc va, va pas mal capter l'attention des réseaux sociaux pendant au moins quelques heures on se retrouve après Dior, on descend de la DS. A tout de suite. Alors, on vient de perdre combien de points de vie là, Julien, sérieux
1: Ouais, je sais pas, c'est vrai que Dior, à chaque fois, c'est un défilé qui euh, nous prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Ça fait partie de ces gros défilés-là.
0: Dans le bon sens, hein
1: Ouais, ouais, dans le bon sens, parce euh, qu'il se passe ouais. tellement de choses et on doit être concentré pour euh, faire euh, tout ce qu'on a à faire. Donc ouais, euh, c'est épuisant.
0: Ça dure plusieurs heures, c'est-à-dire qu'on est arrivé vers euh, quelle heure 11h30 midi et on ressort, il est 16h30. Ouais,
1: ça fait partie d'une de, des plus grosses collections qui est montrée à chaque fois aussi, donc il euh, y a pas mal de passages. Ça fait encore plus de mannequins, plus de détails à filmer. C'est pour ça, je pense qu'on est plus fatigué que oh là là.
0: Donc, euh, énorme, énorme route. Euh, le le défi a lieu aux Tuileries et la place de la Concorde est complètement saccagée par la fan zone du, du rugby. C'est légèrement chaotique quoi, à l'extérieur, on va dire. Beaucoup de fans à l'extérieur, beaucoup d'invités, plus de 1300 invités, il me semble. J'ai l'impression d'avoir assisté à 10 vernissages d'un coup.
1: Comment c'était en coulisses, Julien euh, En coulisses, c'est toujours très, très organisé chez Dior. C'était pas mal de, de voir la collection de près, puisqu'on a pu voir, euh, on a pu observer tous les détails. Et Par exemple, moi, j'ai beaucoup aimé les mailles il euh, y avait des mailles qui étaient trouées j'adore le concept euh, d'acheter une maille trouée chez Dior et c'était porté par la mannequin Apolline euh, donc une mannequin française qui euh, marche super bien depuis euh, euh, deux saisons maintenant et on lui a demandé euh, comment c'était de porter cette maille et euh, c'est une maille en fait qui est euh, hyper légère, euh, hyper fine presque comme de la dentelle donc elle avait l'impression de marcher nue en fait et euh, ça c'était assez pas mal comme, euh, que, comme euh, élément je trouvais dans la collection j'ai bien aimé aussi tous les euh, tous les effets brûlés qu'on pouvait trouver dans la collection c'est
0: génial, mon truc préféré moi
1: ouais avec donc il y avait des jupes comme ça qui faisaient presque voilà comme tu disais presque grunge donc ça, c'était assez rigolo de trouver ça chez Dior, on s'y attendait pas vraiment. Et euh, gros coup de cœur général pour les chaussures, euh, parce qu'à chaque fois que je demandais à une mannequin euh, son élément préféré euh, de sa tenue, euh, vraiment, la plupart du temps, c'était elle répondait les chaussures. Donc, euh, c'est des espèces de, de sandales, parfois un peu spartiate, qui montent. Et il euh, y, y a des perles, elles ont l'air assez confortables. Elle était hyper euh, fière de nous les présenter en fitting Maria Grazia Curie. D'ailleurs, elles ont un nom dément, non Tu te souviens du nom, Loïc
0: oui, et marie grazia Curie, on était très fiers. C'était quoi déjà Dis-nous, dis Julien. Adorable. Ah, voilà le jeu de mots. Où tu te demandes pourquoi on a attendu 2023 pour le trouver. Adorable. Nouveau paradigme sur les chaussures, hein, on est d'accord. C'est-à-dire que la... ça a tendance à être plat et la ballerine revient.
1: Ouais, 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 c'est des ballerines comme ça, avec des lanières en fait qui se superposent. Permis ballerine. par
0: des perles, un système d'élastique et de perles. Assez joli. Enfin, ça, en tout cas, relativement pratique. Brochette de Resta. Euh international Donc Rosalia, Jisoo de Blackpink, Jennifer Lawrence, Anya Taylor-Joy, Jenna Ortega de la ouais, série Netflix. On avait croisé
1: chez Saint-Laurent à l'homme. Mais c'est chez Dior qu'elle Grande surprise, super bon transfert. Elle arrive, c'est comme dans le foot, hein, la mode, il y a toujours des transferts. Et là, elle débarque chez Dior.
0: Mais la, la collection est, est assez dark. Hein. Moi, j'ai l'impression que quand les textures étant très très dans des choses très abîmées, et très détruites, brûlées et tout ça, j'ai l'impression qu'il y a quand même un, un message assez sombre. Enfin, elle, elle a elle a des choses assez sombres dans la tête en ce moment, Marigres et curie. Oui, il y avait
1: une vibe un peu de princesse gothique, euh, de, 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 de femme vampire un peu euh, avec un maquillage qui était particulier, parce que donc les filles avaient les, les lèvres presque Blanche, mais à l'intérieur c'était très très sombre comme si elle venait de boire euh, c'est Nin d'Urso, c'est ça que tu as interviewé après le défilé qui disait qu'on avait l'impression qu'elle venait de boire un poison ou quelque chose de La très sidue. dangereux en tout cas
0: Exactement qu'elle venait de boire euh, ou, un, ou un remède euh, concocté par une, une une chamane une
1: sorcière ouais mais de toute ouais, façon ouais, c'est toujours sorcière, les sorcières l'inspiration une
0: ouais. <rire> et euh, oui elles avaient ce maquillage très étrange ouais, très étrange c'est assez étonnant parce qu'on peut voir ce défilé euh, du point de vue des influenceuses qui, et je les vois, elles font vraiment des selfies elles, font, euh, elles créent des, du contenu euh, super insouciant à ce défilé là super euh, hashtag Dior euh, super j'adore et en même temps dès qu'on regarde de près y a grazia Curie se sert de Dior pour raconter d'autres choses pour euh, mettre plein de slogans féministes euh, Assez euh, agressif, euh, sur les... enfin, volontairement agressif sur les murs, euh, euh, de les mettre bien en face des, de la figure des gens. On a l'impression que ça va être un message pop et en fait, c'est un message féministe qui arrive. Enfin, c'est assez étonnant, le, le Dior euh, à deux vitesses.
1: Oui, là, la double lecture.
0: Ouais. Là, on va chez Vaillant. Qui est une jeune marque, c'est le troisième, quatrième saison de Vaillant euh, Alice Vaillant qui fait sa petite marque, qui, on espère deviendra grande. C'est Toujours intéressant de suivre les débuts d'une marque. Et le défilé est à Pompidou. On se parle après Vaillant, on sera en route vers Saint-Laurent. Cœur de la mode saison 2 épisode 2 nous sortons de Vaillant donc nous sommes rue du Renard à côté de de Centre Pompidou c'était à, à, à Beaubourg sur le toit de Beaubourg euh, une sacrée montée c'est à dire que tu montes les, les escalators et tu sens que la marque aussi a pris l'escalator c'est à dire c'est quand même perso c'est grosse surprise c'est la troisième saison de Vaillant euh, je me rappelle être allé à son premier essayage et franchement on était sur une opération microscopique c'est à dire vraiment peu de gens euh, peu de place, euh, peu de hauteur sur plafond et euh, là <rire> incroyable, foule, euh, les plus beaux gens de Paris les plus belles filles de Paris manifestement euh, les, les plus belles instagrammeuses, les plus belles Tiktokuses de Paris qui étaient là, qui étaient en prêt trans avant le défilé qui étaient tout en vaillant tu sentais que ça n'avait pas forcément été prêté, que c'était des choses qui venaient de la gare de Rome. Le défilé a commencé, toi tu étais en coulisses, Julien, qu'est-ce qui s'est passé
1: En coulisses, c'était... Euh, euh, en fait, ça, ça changeait de genre, c'était tout en douceur, donc c'était assez agréable en fait. On sort d'une grosse machine et là on arrive dans une, une plus petite marque, mais euh, euh, une marque qui... qui euh, qui a confiance, qui sait que, euh, que ce qu'elle va montrer, ça va être bien. Et effectivement, la collection a été hyper aboutie, euh, elle était euh, hyper désirable, il y avait des super... Euh, euh manteau en shirling, euh, hyper cool et ça en fait on leur a donné, on leur a mis vraiment au dernier moment parce que donc euh, effectivement on est au dernier étage euh, à Beaubourg et euh, donc c'est tout en vitre et donc euh, oui il fait un peu chaud et donc on leur met les blousons au dernier moment parce que euh, tiens il fait un peu chaud quand même, <rire> on est en septembre et, euh, et donc euh, ouais donc j'ai redécouvert la collection parce que quand j'arrive je découvre ce qu'il y a en dessous les, ces gros manteaux et donc c'est des jeux de Marcel qui euh, se transforme en dentelle en nuisette, des, des robes des tuniques en dentelle et après euh, on découvre ces gros manteaux qu'on ajoute et, euh, et là on voit, on voit tout de suite un autre look
0: Alors Vaillant c'est Alice Vaillant c'est une très jeune femme c'est une marque qui a déjà un ADN assez reconnaissable qui sont des bandelettes des longues fines bandelettes de dentelles qui sont des dentelles récupérées a priori de, de deadstock euh, français je crois d'ailleurs et euh, qu'elle réutilise comme ça donc en elle crée des, des, des longues des longues bandes qui se multiplient et qui créent des, des vêtements et tout ça ça c'est l'ADN de base et elle fait derrière tout un vestiaire et tout ça enfin... et justement Villa à côté de qui j'étais assis euh... <rire> disait répéter pendant tout le défilé vestiaire vestiaire vestiaire, <rire> vestiaire. <rire> Et manifestement, Bilal Lassani avait envie d'absolument beaucoup de choses de ce défil. Vestiaire. <rire> et euh, non, mais vraiment incroyable. Donc, trop bien de voir une toute petite micro-marque qui devient déjà une marque qui existe déjà sur le, sur le paysage parisien. Trop bien. Là, on file chez. Saint-Laurent. Ou qui défile au grand palais éphémère et non pas au Trocadéro comme d'habitude, mais toujours la vue sur le, la Tour Eiffel.
1: Jamais loin de la Tour Eiffel. Ouais.
0: Voilà. T'es dans un état d'anxiété ou pas
1: euh, Là, pour l'instant, ça va. Il est encore un peu tôt, mais ouais, ça va commencer à monter très rapidement. Ouais. J'aime bien, c'est le bon stress, c'est l'excitation.
0: Et nous sortons de Saint-Laurent Oh là là Ça va, Julien Comment ça s'est passé pour toi
1: euh, hyper bien, euh, c'est toujours un, ouais, c'est un gros défilé Saint Laurent, c'est une énorme production. Je sais jamais comment ils arrivent à faire ces décors à chaque fois. Là, ils ont monté une espèce de tente avec des marches. Alors il y avait l'équivalent je sais pas de quatre étages qu'il fallait monter pour arriver dans ce set avec un bassin et des en plein air pas ouais.
0: une tente, justement.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Euh, ouais. Une espèce de monument qu'ils créent, en fait. Ouais, ouais, c'est fou. C'est fou ce qu'ils arrivent à faire avec un bassin euh, juste en face du, de, de, de la tour Eiffel. Piscine
0: en marbre créée de toutes pièces.
1: Ouais. Ça marche toujours très, très bien sur les stars internationales. À 5 mètres Eiffel. du sol.
0: Une espèce de set ouais, de, de marbre à 5 mètres du sol, euh, perché devant la tour Eiffel, en plein milieu du champ de Mars. Vraiment, en termes d'immobilier, je pense qu'on est sur euh, 1 million du mètre carré voilà ça pose ça pose le truc euh, la nouveauté chez Saint Laurent c'est qu'il y a vraiment des réalisateurs des grands réalisateurs euh, de type Palmarès à Cannes qui qui arrivent il y a Jacques Audiard il y a David Cronenberg et qui viennent parce que ben voilà Saint Laurent produit vraiment des films à très grosse hauteur, m'a dit euh, <rire> Jacques Audière, avait l'air de dire que c'était vraiment du, du c'était pas il, une petite subvention, quoi. Apparemment, il y a vraiment des partenariats qui sont en train de se faire entre Saint-Laurent, la Maison Saint-Laurent et Anthony Vaccarello en tant que euh, de designer aussi, je crois, sur des, d'énormes films, comme on l'a vu là avec le film de, de Pedro Almodovar qui vient de sortir. Et évidemment, Beaucoup de stars qui, qui débarquent aussi, toute la presse au rendez-vous, Enfin, c'est vraiment la messe et le défilé qui est un, d'une puissance assez rare. On a vraiment l'impression que c'est le sarcophage de Saint-Laurent qui est toujours radioactif et tout d'un coup, une fois par saison comme ça, il se fissure et un flash de lumière radioactive tombe sur nous et on sort cette femme Saint-Laurent qui est purement... Euh... Saint Laurent, c'est du pur, 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 pur Saint Laurent.
1: Ah ouais, ouais on était dans du vrai cliché Saint Laurent, il y avait la, la mannequin, l'olibaya, euh, avec, euh, avec le ma maquillé en bouche rouge, c'est tout tout de suite ça devenait vraiment Paloma Picasso, il y avait de la sarienne euh, réinterprétée la
0: sarienne de 1968 pour les femmes 1969 pour les hommes qui était un, un vêtement alors j'ai appris ça a été un vêtement fait pour une série de euh, photos et la photo a eu tellement de succès qu'il l'avait euh, commercialisé à la demande du public qui, qui rentrait dans les boutiques en disant mais on, on veut cette photo qui était euh, sur Vérouchka Heinman, qui vedette de l'époque et donc la sarienne euh, revisitée par euh, Anthony Vaccarello des couleurs... Euh... Comment définir les couleurs qu'on a vues Enfin, vraiment les couleurs assez suaves, assez d... couleurs du désert... Ouais,
1: très chaleureuse.
0: Sublime. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. Enfin, C'est un espèce de Saint-Laurent ultime. Euh... Mais... Très portable parce qu'on a vu des épaules euh, récemment qui confinaient à l'importable et là on est sur une proposition euh, où vraiment tu, tu, tu rentres dans la boutique, tu prends le truc et tu le portes quoi. Il
1: ouais, y avait des combis, y avait, mais il y avait aussi des transparences, beaucoup de transparences donc euh, vraiment dans euh, le vocabulaire Saint-Laurent euh, par excellence. Il y avait des robes floues euh, hallucinantes euh, en mousseline euh, qui volaient. Il euh, y avait aussi des. Alors, alors je des sais pas trop. Où
0: mousseline y avait, c'était fou.
1: Ouais, il y avait certaines filles qui avaient des tops et on savait pas trop si c'était des, des chats qui était mal accroché ou c'était une traîne. Rien n'est mal
0: accroché. ouais c'est ça. C est, c est, c est une... Non,
1: mais c'était une femme en mouvement avec euh, du vent, c'était assez beau. Ouais.
0: En termes de mise en scène, une musique... Euh très euh, église, très messianique, tout ça, la voix de Catherine Deneuve qui arrive et qui dit modèle numéro 1, modèle numéro 25, elle n'a pas tout égréné, mais elle dit quelques modèles et elle en dit les matières et tout ça, mais plus comme une, une voix de fond pour nous rappeler quand même l'héritage Saint-Laurent, l'héritage Catherine Deneuve, cette relation qu'ils ont eue euh, de, depuis les années 60. Jean-Paul Gauthier assis au premier rang, je pense que c'est pas rien pour Anthony Vaccarello d'avoir... Euh, un couturier comme Paul Gauthier qui a cité beaucoup Saint-Laurent, que Saint-Laurent respectait qui vient à son premier rang pour la première fois et qui dit apprécier beaucoup, ben, il ne se tarissait pas d'éloge sur le défilé qu'il venait de voir rosé des Blackpink forcément à qui tu vas parler comme d'habitude ouais, assise
1: au premier rang à côté de François-Henri Pinault donc, euh, de voilà, Kate
0: Moss aussi c'est ça,
1: ah non mais c'était un premier rang hyper impressionnant, il y avait Bieber, euh, ouais, Carla Bruce Bruni, Butler. Charlotte Gainsbourg Virginie Fira. Enfin, il y avait vraiment énormément de célébrités qui en plus ont des contrats d'exclusivité, donc on les voit que chez Saint-Laurent, on les voit vraiment pas ailleurs, c'est ça. Faut en
0: profiter, ouais. Béatrice Dalle.
1: Béatrice Dalle, toujours aussi folle. C'est très folle. rigolo de la croiser elle, à chaque fois. Elle
0: est très sympathique. Rossi de Palma, qui était Saint-Laurentisée à mort, et ça lui va vraiment bien. Elle a vraiment l'air d'une héroïne. Euh... Elle a toujours l'air d'une héroïne, un peu, Rossi de Palma, je pense. Au réveil, elle est, elle est une héroïne. Mais là, elle était vraiment une, euh, un peu tueuse à Berlin en 1945. Tu vois euh, un, peu, un peu un truc comme ça, un peu Marlène Dietrichien. Mais, Mais c'est euh...
1: toujours, toujours Rosé qui remporte euh, le, le plus de cris à la sortie, c'est toujours elle la méga star. Elle n'a pas été détrônée cette saison.
0: Et il y avait aussi des cagoules, donc cagoules un peu d'aviatrice. Donc on, ça, ça, ça convoquait vraiment une, une femme comme ça, très mystérieuse, sûrement lesbienne, euh, qui, qui, qui sait ce qu'elle veut. Quoi.
1: Oui, il y avait la musique de Top Gun.
0: La musique, donc, une référence à Top Gun tout d'un coup qui arrive, mais comme un orgue plus de bac que de...
1: Ah oh, Moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça Top tellement Gun. drôle, je trouvais ça génial. Je t'aimais trop bien.
0: C'était vraiment drôle. Et euh, bah, ovation pour Anthony Vaccarello. Ouais,
1: Béatrice bah, Dahl s'est levée, elle était au premier rang. Elle, elle était carrément debout, elle, elle a applaudi debout.
0: Il ouais. bah, y, y a cette espèce de premier rang qui est une communauté créative et euh, Natasha Lyon était là aussi, l'actrice la, américaine.
1: Et Mia Khalifa aussi. Alors, Mia Khalifa, je ne connaissais pas du tout. C'est une ancienne euh, actrice euh, de euh, film X. Et euh, j'ai trouvé ça hyper euh, cool de l'inviter. Je trouve que ça rejoint vraiment... C est, c est... Pareil, ça, ça convoque encore le, le côté scandaleux de la marque et euh, donc c'était euh, hyper logique de la trouver ici et euh, donc je lui ai parlé, elle était hyper intéressante, elle avait vraiment plein de choses à dire sur la mode et euh, c'était assez drôle aussi de voir que tout d'un coup tout le personnel de la sécurité se, avait la mâchoire qui se décrochait <rire> quand il la voyait et ils ont tous fait des selfies avec elle mais elle était effectivement hyper intéressante, elle a vraiment un point de vue mode hyper intéressant et j'espère qu'on va la recroiser sur plein d'autres défilés parce que c'était une super rencontre.
0: Apparemment, c'est la personne qui a le plus grand reach sur Instagram. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Je pense que c'est la personne qui a le plus de, j'imagine, d'interaction avec les gens qui la suivent sur Instagram en ce moment. Donc, c'est le genre de choses qui plaît aux marques, ça, c'est sûr. Voilà. On va aller, on va aller se coucher? Hein ouais. Parce que c'est des défilés qui ont lieu tard et on reste tard pour euh, essayer de choper les avis de tout le monde et tout ça. Mais c'est vraiment un défilé euh, qui, qui, entre vaillant et ça, j'ai passé une très bonne journée et le Dior, la, la qualité du défilé Dior aussi, euh, où, quand on voit les matières de presse, c'était vraiment dingue. Euh, on a passé une sacrée journée très diverse et très variée et très, ça va être dur de s'endormir.
1: Ouais. <rire> Il va falloir redescendre.
0: Ah euh, ouais, on est vraiment au cœur de la mode là, on est dans le myocarde de la mode les gars. Euh, ça commence fort Paris, mais Paris c'est le... la ville ultime, hein. c'est pas la capitale de la mode pour rien. Hein. On se retrouve demain au cœur de la mode saison 2, euh, à écouter sur toutes les plateformes, à recommander à vos amis, à lâcher des étoiles, des likes et des commentaires et des bisous joues. Ciao Merci d'avoir écouté. Merci à Najimou Barek qui a monté tout ça. Ciao